0: Antena 1 Açores, boa tarde, são 18 horas. Vamos conhecer os títulos desta edição
1: combustíveis vão ficar mais caros, vêm subidas significativas, mais 9 cêntimos no gasóleo e mais 5 cêntimos na gasolina. 302 famílias açorianas já foram apoiadas no âmbito do Credit Hub, o programa de apoio ao pagamento de crédito bancário. Empresas de construção civil preparam uma estratégia para atrair mão de obra.
0: Máximas previstas para amanhã, 22 graus em Santa Cruz das Flores, 25 na Horta em Angra do Heroísmo e também em Ponta da Algada para as notícias, edição das 18, com a jornalista Lídia Almeida.
1: Vem um novo aumento significativo no preço dos combustíveis. Está Antenna, um Açores, que o gás óleo rodoviário vai subir 9,4 cêntimos por litro. A gasolina 95 octanas vai aumentar 5 cêntimos por litro. Assim, a partir de 1 de outubro, domingo, o litro da, óleo, da gasolina de 95 octanas vai custar 1,63 euro por litro. O gás óleo rodoviário vai custar 1,54 euro por litro. O gás óleo colorido para a agricultura e para as pescas, também vai aumentar 9 cêntimos. Os novos preços já foram comunicados aos revendedores. Entram em vigor no próximo domingo. É o segundo mês consecutivo com aumentos semelhantes no preço dos combustíveis nos Açores. 302 famílias açorianas já foram apoiadas nos últimos sete meses no pagamento dos seus empréstimos bancários através do Credit AB, a linha de apoio complementar de bonificação dos juros do crédito à habitação criada pelo governo regional para apoiar as famílias face ao aumento das taxas de juro. O governo decidiu fazer duas alterações ao programa para abranger mais famílias. Anúncio feito pelo secretário das Finanças na leitura do comunicado do Conselho de Governo reunido no PICO.
2: Essa segunda revisão consiste em facilitar o acesso, no sentido de não obrigar previamente à renegociação dos contratos com a banca, porque alguns bancos estavam a apresentar um conjunto de questões que obviavam, a que esta condição se preparasse, por um lado. E por outro lado, o ou aumento até 250 mil euros os valores dos empréstimos. Já antes tínhamos feito uma alteração para diminuir a taxa de esforço para 35%, é claramente superior a qualquer apoio nacional, na medida em que no plano nacional, ou os apoios não só até de 800 euros, e na região pode ir até 2.400, como o último anúncio a nível nacional. Não, o Governo da República não dá nada a ninguém, só posticipa os juros e... Nem o Governo da República, nem os bancos dão contributo, é só as pessoas.
1: Duarte Freitas, o secretário das Finanças, o Credit App tem em 2023 uma dotação de 1 milhão de euros, vai voltar a constar no orçamento de 2024, garante Duarte Freitas, ainda sem avançar o um montante. O Governo Regional decidiu ainda o lançamento do concurso para a aquisição de serviços destinados ao desenvolvimento e implementação do repositório de informação de saúde dos Açores no âmbito do Hospital Digital.
2: O projeto Hospital Digital tem várias componentes que estão em lançamento, este é algo crucial, Todos nós, utentes, percebemos a importância disto. As 21 ou 23 unidades, uh, entidades de saúde dos Açores não comunicam umas com as outras, não têm uma plataforma única digital. Aquilo que nós vamos fazer é criar finalmente uma plataforma única digital onde os utentes possam aceder para saber dos seus processos, mas também entre as unidades de saúde seja possível consultar os dados médicos de cada um dos nossos utentes. É algo que há muitos anos uh, vinha sendo falado e que finalmente, através das verbas do PRR, e desta componente do Hospital Digital, vai, vai ver a luz.
1: Reunido no Pico, o Conselho de Governo decidiu ainda aprovar o decreto regulamentar regional que procede a alteração ao plano de ordenamento da Orla costeira da Ilha Terceira e autorizar a celebração de um contrato de programa entre a região e a Portos dos Açores, destinado a regular a promoção da obra de proteção da Orla costeira, do Ordenamento da BI e do caixa de Passageiros do Porto de São Roque do Pico, um valor de 35 milhões de euros, será faseado entre 2024 4 e 2028. e Empresas de construção civil preparam uma estratégia para atrair mão de obra. Com novos fundos comunitários a chegar, a trabalho não faltará, mas é preciso que haja condições para o executar. O plano envolve também o Governo regional, disse hoje Alexandre Bragança, presidente da Ecopa, a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores. Seria só de dizer que as empresas do setor são empresas resilientes, as empresas estão aqui para ajudar no progresso e no desenvolvimento da região autónoma dos Açores, mas que não se esqueçam do setor. Que as entidades públicas não se esqueçam que não é pelo facto de sermos resilientes que não precisamos também de atenção e de ajuda no desenvolvimento dos nossos desígnios. Alexandra Bragança, hoje a Associação de Industriais de Construção Civil inaugurou então a sua sede, a primeira em 21 anos de atividade. Vamos então recordar esse plano que anunciaram hoje para preparar uma estratégia para atrair mão de obra. A Ecopa até já está a pensar aqui numa estratégia para conseguirmos, no fundo, suavizar este problema, mas é uma estratégia que vai precisar da colaboração de outras entidades, das próprias empresas, do Governo Regional dos Açores e do Centro de Qualificação dos Açores. Portanto, tudo isto conjugado pensamos que teremos um bom plano para conseguir suavizar este problema. A construção Civil quer chamar a si os apoios empresariais em relação à mão de obra. A representante do setor lembra que é preciso atrair pessoas para a região, mas também garantir que têm a formação adequada. Investigadores da Universidade dos Açores detectaram níveis anormais de gás radão no interior de alguns edifícios e também nas nascentes de águas nos Açores. A informação foi divulgada na Comissão de Assuntos Parlamentares e Ambiente da Assembleia Regional. Os deputados estão a analisar uma proposta dos partidos de Coligação, que defende que se faça uma campanha de sensibilização sobre os riscos deste tipo de gás. Ricardo Freitas. O
3: radão é um gás libertado pelas rochas vulcânicas e pode estar presente no solo, no ar ou na água, mas existem ainda poucos dados conhecidos sobre este tipo de gás.
4: Nesse momento, o mapa de suscetibilidade, pelo aquilo que percebi, não está efetuado. Portanto, nós não conhecemos, oh, ó, nesse caso... O governo e a entidade competente nessa matéria não conhece qual é a situação real dos Açores.
3: Catarina Silva, investigadora no CIVISA, Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, diz que existem ainda poucos resultados sobre os testes já efetuados, sobretudo em moradias.
4: O radão é um gás que está presente essencialmente nas rochas e nos solos, mas o grande problema reside nas habitações que são colocadas em cima dessas rochas ou desses solos. E é onde esse gás vai acumular essencialmente.
3: Segundo explicou, os investigadores já encontraram níveis anormais de radão em algumas habitações nos Açores, que não quis, no entanto, especificar.
4: Nós já tivemos algumas surpresas em zonas onde não estaríamos à espera de que os valores fossem elevados. Nós já medimos valores...
3: E também já descobriram a presença do mesmo tipo de gás em algumas nascentes na ilha de São Miguel.
4: Existem alguns trabalhos efetuados em algumas nascentes aqui em, em São Miguel e efetivamente em algumas delas os valores medidos estão acima dos legislados. Felizmente nenhuma das nascentes em que tal aconteceu estão a ser usadas para consumo.
3: A investigadora alerta, no entanto, para os perigos da divulgação generalizada destes dados.
4: Vamos distribuir informação a todas as pessoas. Estamos preparados para depois podermos testar todos os, os edifícios e mais do que isso. Estamos preparados para lidar com os resultados desses testes.
3: Apesar disso, o PSD, a CDS e o PPM apresentaram juntos no Parlamento uma proposta para que o Governo realize uma campanha de sensibilização para os riscos do gás radão e para a promoção de boas práticas de prevenção.
1: Os partidos que apoiam o Governo nos Açores propõem ainda que se meça os níveis de gás radão nas moradias onde residem pessoas que tenham um cancro do pulmão. A Secretária Regional da Saúde, Mónica Sedi, ouvida pelos deputados, é a favor de campanhas de sensibilização, mas diz desconhecer se existem formas de medir o gás radão, nem qual o seu custo dessa operação. Tudo o que sejam campanhas de sensibilização e para informação das pessoas... A, a, a Governo Regional só pode ver com bons olhos, porque obviamente queremos aqui uma população esclarecida, uma, esclare... uma população informada, até porque depois a por vezes são necessárias tomar decisões e quanto mais informados estiverem os utentes, uh, uh, melhor será também as decisões que possam vir a ter que tomar. Agora, é, é assim, eu vou ser totalmente sincera, eu não tenho conhecimento de testes que existam no mercado e que a gente possa de forma simplificada ver ou conseguir relacionar a presença dessa neoplasia com o radão. Carlos Pavão, especialista em pneumologia, ouvido também no Parlamento, lembra que o tabaco é a principal causa de cancro de pulmão na região e diz que ainda há um desconhecimento muito grande sobre os malefícios do gás radão.
2: O nível é, é, é quase nulo, não é? As pessoas não têm esta noção. Nós, nós focamos muito no tabaco, não é? E, portanto, sabendo, teoricamente, a exposição à biomassa, a exposição profissional, etc., mas, basicamente, dada a sua magnitude e, e portanto, também uh, falha nossa, com certeza, não é? Insistimos, insistimos no tabaco, no tabaco, no tabaco e não fazemos, efetivamente, grande campanha sobre os, os outros fatores
5: associados, não é?
1: Audições que decorreram esta tarde durante a reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Devido aos graves prejuízos nas vinhas, nas Ilhas do Pico e na Graciosa, a Associação de Vitivinicultores dos Açores entregou uma carta ao governo regional a sugerir a abertura da caça ao melro preto e ao pombo turcage e não apenas da rola turca já autorizada. O secretário regional da Agricultura admite essa possibilidade. David o
0: alargamento da correção populacional ao pombo trocagem e ao mel-repreto já tinha sido ocasionado pelo Secretário Regional da Agricultura e ganha agora força com a sugestão da Associação de Vidivinicultores dos Açores. Os produtores entendem que, além da rola turca, as áreas de vinha foram atacadas pelo pombo-trocage e pelo mel-repreto e, por isso, o António Ventura admite autorizar o abate das duas espécies. Medir, de facto, a quantidade de animais que estão naquele local e perceber se há uma evolução
3: do número de animais. Que são chamados censos. Ora, perante esta avaliação, é que nós vemos se há um excesso ou não de população. E perante esse excesso
0: é que abrimos um período de correção. Obviamente que sim, o Mel preto e o pombo de caixa, havendo um excesso, vamos abrir um período de correção. Apesar de o pombo trocagem e do mel preto serem espécies protegidas, o secretário regional da Agricultura afirma que o governo dos Açores tem autonomia para autorizar o abate, depois de comprovar através de um censo populacional o excesso de aves.
3: Quer a legislação regional, quer a legislação comunitária como nacional permitem, no caso, por exemplo, a diretiva, a diretiva das aves, permitem a correção da população. Ou seja, não está excluída uma correção. É permitido, desde que se prove que há aqui um prejuízo económico para os produtores. Ora, é nesse sentido que nós estamos, dentro da lei, a agir segundo a legislação regional, nacional e comunitária. Isso vai obrigar a que
0: estejamos atentos no decurso deste ano, até às próximas vindimas. No fundo, o que está a ser equacionado para o pão e para o mel preto é o mesmo processo adotado para a correção populacional da rola turca, cujo abate foi autorizado pelo governo dos Açores no período entre 11 de outubro e 11 de novembro.
1: A agenda, do, a agenda do trabalho digno, aprovada em abril passado, podia ter ido mais longe. A convicção é do presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, abriu as quintas jornadas do direito do trabalho, com balanço crítico a esta reforma. Ana Lial Pereira.
6: O aumento da compensação por despedimento econômico ou a redução dos períodos normais do trabalho. São exemplos da lei que altera o Código de Trabalho que podiam ter ido mais longe no âmbito da agenda do trabalho digno. O balanço é feito pelo presidente do Tribunal Constitucional.
5: Acho que se poderia ter ido mais longe quer quanto à norma que torna irreversível o despedimento quando se aceita a compensação, ou também se poderia ter ido mais longe na redução do, dos períodos normais de trabalho, mesmo a própria regulação do trabalho em plataformas, na compensação por despedimento econômico, que foi aumentada apenas de 12 para 14 dias por ano de trabalho, esta compensação chegou a ser de 30 dias.
6: Para José João Brantes, há aspectos positivos nesta agenda que diz que pelo menos não veio piorar o que já existia.
5: A agenda não veio piorar aquilo que existia anteriormente, aliás, até aspectos positivos, por exemplo, dos poderes da autoridade das condições de trabalho, do trabalho das plataformas digitais. A existência de uma presunção de contrato de trabalho no trabalho em plataformas digitais, entre prestador da atividade e plataforma, o facto de os trabalhadores de outsourcing passarem a ter iguais direitos aos trabalhadores in office.
6: Mas, segundo o Presidente do Tribunal Constitucional, há um grande problema que permanece no direito do trabalho.
5: O grande problema do direito do trabalho continua a ser, como de facto sempre foi, a sua efetividade, ou melhor, a sua falta de efetividade. E daí a importância do papel da Inspeção Geral do Trabalho e também, naturalmente, dos tribunais.
6: Visão geral de José João Abrantes sobre a agenda do trabalho
1: digno, reforma que altera a legislação laboral com cerca de 70 medidas. Ainda nas jornadas do direito de trabalho que está a decorrer na aula magna, magna da Universidade dos Açores, Manuel Carvalho da Silva, coordenador da Associação Laboratório Colaborativo para o Trabalho, quis deixar uma chamada de atenção aos jovens.
2: Os direitos do trabalho não são direitos de segunda são direitos humanos e alguns deles sofrem, digamos, amputações brutais quando as condições objetivas no terreno não respondem às necessidades das pessoas. Há que combinar as respostas às realidades da sociedade, eu penso que essa é uma mensagem fundamental para a juventude, terem noção do caminho feito e dos direitos que têm, que são direitos de primeira linha, são direitos humanos.
1: Manuel Carvalho da Silva, no arranque das Jornadas do Direito do Trabalho, a decorrer hoje e amanhã na Universidade dos Açores a terminar. Mau tempo agrava-se no grupo ocidental. Segundo a previsão do IPMA, a passagem de um núcleo depressionário com um sistema frontal associado vai provocar, no final do dia de hoje, chuva forte e trovoada, em especial nas Ilhas das Flores e do Corvo. O nível de alerta para estas ilhas foi elevado para laranja. Entre as 0 horas e as 6 da manhã, de sexta-feira, as ilhas do Grupo Central estão em alerta amarelo.
0: Foram as notícias às 18 horas com a jornalista Lili Almeida. Recordo que a informação está também sempre atualizada na internet. Aceda a cores.rtp.pt e também ao Facebook da Antena 1 Açores.